0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. В США и странах Европы Майкл Крайтон – прославленный писатель-фантаст и сценарист. Его книги разошлись тиражом более двухсот миллионов копий по всему миру. Более 10 романов вышли на большие экраны. Самое известное творение – кинофраншиза «Парк Юрского периода». Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о жизни и книгах Майкла Крайтона. Писатель-фантаст родился 23 октября 1942 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье журналиста Джона Хендерсона Крайтона и домохозяйки Зулы Миллер Крайтон. Первое имя он получил в честь отца, но с ранних лет его назвали по второму, чтобы не путать с главой семьи. Живой интерес к письму Майкл проявил еще в детстве. Уже в 14 лет он попал на страницы The New York Times с рассказом о поездке к кратеру Сансет, что в штате Аризона. О юношеском времени, которое произошло в Рослине, штат Нью-Йорк, Крайтон всегда вспоминал с упоением. «Рослин словно другой мир. Там не было насилия, жестокого обращения с детьми, убийств и страха. Никто не употреблял наркотики. Я много катался на велосипеде, брал уроки игры на фортепиано. Такой была моя жизнь. Свободной». Все дети любили учиться, поэтому все, кто родом из Рослина, имеют престижное образование. Последний относится и к самому Майклу. В 1960 году он поступил в Гарвардский университет на филологический факультет. В Гарварде один из профессоров занижал Майклу оценки. Майкл доказал остальным, что это так, сдав эссе Джорджа Орелла под своим именем. В итоге получил четверку с минусом. Позже фантаст говорил, «Джордж Орелл был прекрасным писателем, и если даже ему ставили четыре с минусом, то мне обучаться литературному мастерству там точно не стоило». Предвзятое отношение некоторых преподавателей заставило уроженца США перевестись. В итоге в 1964 году он с отличием окончил балаковриат по направлению «физическая антропология». Затем Крайтон всерьез заинтересовался медициной. В 1965 году он даже поступил в Гарвардскую медицинскую школу, а через две недели возненавидел это место. «Это нормально». «Все ненавидят изучать медицину, даже счастливые практикующие врачи», – позже шутил писатель. В 1969 он получил степень доктора медицины, но так и не стал практиком, потому что сосредоточился на литературе. В 1965 году был опубликован дебютный роман Майкла Крайтона «Шансы на». В нем описывалась попытка ограбления с помощью технических примочек. Книга вышла под псевдонимом «Джон Ланг». Тогда уроженец США еще планировал стать врачом и не хотел, чтобы его пациенты беспокоились, что он будет использовать их в качестве прототипов. Роман «Шансена» понравился критикам и читателям. В 1969 году были выкуплены права на экранизацию, но фильм так и не вышел. Окрыленный успехом, Майкл в 1967 всего за 11 дней написал роман «Первая царапина» о смышленном юристе, которого принимают за убийцу. А через год вышла следующая книга «Легкий ход». Она рассказывает о египтологе, который обнаруживает прежде замурованную могилу фараона. Его литературные произведения обычно являются сочетанием жанров боевика и технотриллера, описывая катастрофы, результат человеческих ошибок при обращении с новейшими технологиями, в особенности с биотехнологиями. Поворотным моментом в биографии Майкла Крайтона стал роман «Экстренный случай». Именно в нем впервые красной нитью стала технократия. О пагубном влиянии технологий на жизнь человечества автор впредь рассказывал во всех книгах. Яркий пример – роман 1969 года «Штамм Андромеда». Эту книгу о губительном микроорганизме Майкл впервые выпустил под собственным именем. «Штамм Андромеда» – самый важный роман в его карьере, с него и начинается череда бестселлеров. Права на экранизацию были проданы за невероятные по тем временам 250 тысяч долларов. Одноименный фильм вышел в 1971 В 70-х годах Крайтон сам сосредоточился на кинематографе. Смещению интересов способствовала экранизация его романа «Человек-компьютер» об эпилептике, которая превращается в маньяку убийцу под воздействием искусственного интеллекта. Кинокомпания Warner Brothers попросила писателя адаптировать книгу под сценарий, но он так отошел от оригинала, что был уволен. Возмущенный Крайтон согласился продать права на экранизацию своего следующего романа «Двойник» только при условии, что его наймут сценаристом. Фильм имел успех. На этой волне фантаст примерил амплуа режиссера и сам снял полнометражную картину «Мир Дикого Запада» о восстании роботов. Сейчас по его мотивам выходит одноименный сериал. В последующие годы Майкл часто обращался к кинематографу, написал и снял фильм «Саспенс кома», адаптировал свой роман «Большое ограбление поезда» под одноименную картину с Шоном Коннери и Дональдом Сазерлендом. Но одно из величайших его кино и литературных достижений – это «Парк юрского периода» и следующие за ним части. Изначально роман «Парк юрского периода» показывался глазами ребенка. Но все, кто читал рукопись, сходились во мнении, что книга окажется интереснее, если главным героем будет взрослый человек. За право экранизировать этот роман соревновались крупнейшие кинокомпании выиграли «Юниверсал» и «Стивен Спилберг». В итоге фильм 1993 года «Парк юрского периода» стал одним из культовых произведений искусства XX века. Кстати, это не единственный опыт сотрудничества. Стивен Спилберг был исполнительным продюсером сериала Майкла Крайтона «Скорая помощь». Вместе они добились для писателя невозможного. В 1994 году парк юрского периода гремел в кинотеатрах, «Скорая помощь» на телевидении, а роман «Разоблачение» стал бестселлером. Кстати, в молодости Майкл Крайтон комплексовал из-за своего роста 205 сантиметров. Поэтому же он, став известным, просил не фотографировать его стои в полный рост. А в 1992 году престижный журнал «People» назвал Майкла Крайтона одним из 50 самых красивых людей страны. Критики называли Крайтона «отцом технотриллера» и было за что. При написании романов фантазия автора не знала преград. Сюжет романа «Пожиратели мертвых», по нему сняли два фильма под названием «Тринадцатый воин», был построен на конфликте между викингами и странными неолитическими племенами, а по сути являлся пересказом средневековой легенды о Биовульфе. В романе «Конга» рассказано о смертельно опасном путешествии среди обезьянных стай в сердце африканских джунглей, где под ногами скрываются залежи алмазов. «Сфера» — увлекательный роман о космическом корабле из будущего. Среди поздних романов Крайтона выгодно выделяются «Стрела времени» и «Next», но они, конечно, не ровня парку юрского периода по популярности. Майкл Крайтон результативен не только в творчестве, но и в личной жизни. Он был женат пять раз. Самым долгим стал брак с актрисой Ан Мари Мартин с 1987 по 2003 год. Она родила писателю дочь Тейлор Н. в 1989 году. Писателя с последней женой Шерри Александр разлучила смерть. В 2008 году Майклу Крайтону диагностировали лимфому. Поскольку он вел затворнический образ жизни, а болезни знали только самые близкие. Писатель боролся за жизнь. Незадолго до кончины проходил курс химиотерапии, который давал существенные результаты. Врачи ожидали выздоровления и не сумели разумно объяснить, что же в итоге стало причиной смерти. 4 ноября 2008 года Крайтон ушел в мир иной. Писателю было 66 лет. На момент трагедии его жена была на шестом месяце беременности. В феврале 2009 года на свет появился Джон Майкл Тодд Крайтон. На этом все. Читайте хорошие книги.